0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Let's Talk About Let's Dance, hosted by the one and only Serena Lee und mit meinem Co-Host Yannick aka JustYannick am Start. Guten Tag, Yannick. Guten Tag. Ich Guten Tag, Yannick. Das war unser zweiter Take, aber wir versuchen es authentisch aufzunehmen, deswegen sind auch alle Fehler erlaubt. Ja, die erste Frage, die ich dir heute stelle, wer hat seine Hausaufgabe gut gemacht?
1: Genau, die Hausaufgabe perfekt gemeistert war, glaube ich, heute Rurik Gieslersson. Ich wollte ihn mir eigentlich fürs Ende aufheben, also ich habe hier so eine Liste, aber fangen wir mit ihm an, das war wirklich unglaublich. Also diese Energie, die sie gebracht haben, sie haben, sich, sie haben hart trainiert, hat man auch gesehen und ja, es war einfach wunderbar. Und man kann, sie haben, glaube ich, keinen Fehler gemacht und man hat ihn wirklich angesehen, sie wollten die 30 Punkte und sie haben sie auch bekommen. Zu Recht.
0: Auf jeden Fall, weil Jive ist das somit das Schwierigste. Also ich glaube vom Speed-Level her und auch von den ähm, Tanzschritten und ich habe gedacht, dass Renata vielleicht ein bisschen chilliger machen wird, weil Rurik schon auf dem richtigen Weg ist, aber die hat nochmal einen richtig drauf gesetzt. Also die hat hier nonstop glaube ich mit denen äh, trainiert und geübt und es hat sich total gelohnt und äh, 30 Punkte auf jeden Fall verdient. Und Herr Lambi hat dann auch während der Performance äh, mit Freude gelacht. Also man sieht in seiner Mimik, äh, wenn ihm was gefällt oder wenn er will, dass jemand besser wird oder wo er denkt so wie, hm, na, ich sehe jetzt nicht so eine große Verbesserung. Lassen wir mal durchgehen so. Ich finde das
1: immer interessant, wie man an der Art der Bewertung hört, ob sie Potenzial in den Leuten sehen. Weil zum Beispiel, ich glaube, bei Lola war das oder bei Valentina, äh, da haben sie ziemlich kritisiert. Es war dann trotzdem 22 Punkte, aber sie haben eigentlich, ich will nicht sagen nur Negatives gesagt, aber hat sehr viele Sachen kritisiert und gesagt, hey, das kannst du besser machen, das kannst du besser machen, das kannst du besser machen. Während bei Jan Ho Hofer haben sie nur nettes Zeug gesagt, weil sie halt auch wissen, der wird hier nicht gewinnen, der wird nicht so weit kommen. Oder zumindest nicht durch seine Tanzkünste so weit kommen. Und ja, das finde ich sehr interessant, dass teilweise so eine positive Bewertung äh, quasi schlechter ist dann.
0: Ja, aber das merkt man auch zum Beispiel auch rückblickend in der Schule. Also wenn jemand ein Talent für Mathe hat, aber nie seine Hausaufgaben macht, dann wollen die Lehrer einpushen, dass sie halt auf dem richtigen Weg kommen. Aber bei Leuten, wo die denken, du wirst vielleicht das Jahr nicht ganz so gut meistern, aber gut, also du versaustest es dir jetzt auch nicht total. Und da kommen wir jetzt auch zu dem Thema Jan Hofer. Ich habe mir hier aufgeschrieben, zwölf Punkte mit einem Tango. Und als Kommentar habe ich geschrieben, Geistlein auf der Tanzfläche.
1: Ich muss mir sagen, ich habe mir zu Jan Hofer diesmal nicht viel aufgeschrieben, weil nicht viel passiert ist. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass eben nicht viel passiert ist. Also ich glaube, er hat sich diesen Tanz noch weniger bewegt als die Tänze davor. Er stand die meiste wow. Zeit, ich, ich muss jetzt ehrlich sein, er stand halt die meiste Zeit wirklich nur da oder hat einen ja. Schritt zur Seite mal gemacht. Äh, wie gesagt, ich finde ihn sympathisch, netter alter Mann, aber ja, er, er, er tanzt yeah. halt nicht wirklich. Er steht da halt mehr oder weniger.
0: Noch ein Kommentar war, dass Christina die Show ganz alleine trägt. Also mhm. wenn sie sich nicht mehr bewegen würde, dann wirst es dann, dann zwei Sofasessel sein. Also
1: Wie gesagt. Vielleicht noch. Ja.
0: Ja, Dann ähm, kommen wir zu meinem Favorite. Oh. Meinem Favorit. Kai Ebel. Ich glaub, du weißt. Kai Ebel. Kai. Warte Kai kurz, Ebel. ich muss anmerken, okay.
1: meine Mutter hat ja. äh, das mehrfach erwähnt. Es das heißt Ebel, nicht Ebel. Du verlierst jedes Mal Sympathiepunkte bei ihr, wenn du Ebel sagst.
0: Ups. <lacht> Kai Ebel. Äh, Kai Ebel. Genau. Ebe. Das muss ich mir jetzt anders angucken. <lacht> so, wo ist der Kai Ebel? Passo Doble. Ja, ja. Eine wunderschöne Wasser Doble. Ja, sein bin. Du kannst diese Stimme Ich habe an meiner hoche mitzielen. imitation Das ist wirklich das ist gut. Eingearbeitet. Und da hatten die leider 13 Punkte. Na, verdiente 13 Punkte. Okay. Und ich habe mir einen Kommentar aufgeschrieben. Kai war mal jung. <lacht> Fragezeichen.
1: Ich habe ja wieder auf Twitter deine Stars tweets verfolgt und. Also hat Kai wieder deine Lenden so entflammt wie, entflammt wie letztes Mal?
0: Mehr als davor. Mehr
1: als davor, okay. Ja. Ich kann es aber ja verstehen. Also es hat schon, es war diesmal halt auch wirklich dieser Vibe, es war dieses Feuer im Hintergrund, Er stand da so, Bäm, am Mann.
0: Ich, ich, ich habe dann auch bemerkt, dass er auch abgenommen hat. Also es hat man okay. schon ein bisschen gesehen. Also dass seine Wampe ein bisschen zurückging. Mhm. Und ähm, als Kommentar habe ich geschrieben, spanischer Matador. Aha. Kai Ebel als spanischer Hottie. Also so ein richtiger latino -Ball. Okay.
1: <lacht> Stimmt, er ist sogar so ein bisschen dunkelhäutiger, oder? Wenn ich mich richtig... Ja. Genau. Ist er, ist er ausländisch teilweise?
0: Ich weiß Nee, Ich glaube, der ist komplett okay. deutsch. Aber so in meinen Fantasien, meinen Vorstellungen, <lacht> weißt du so. In deinen Fantasien
1: über Kai Ebel.
0: Ein, ein Hot-Latino mit einem puzzle mhm.
1: Okay. Was ich dazu auch noch anmerken musste, ist ja. Katrin diesmal. Ihr Outfit war wunderbar. Also, ich weiß nicht, ich mag einfach dieses schwarze, hat mir einfach gefallen. Schlicht schwarz, ja. Aber hat auch diese fancy Haare dazu und ich glaube nicht, dass ich sagen würde, das beste Outfit diese Woche, aber sie ist high on the list, auf jeden Fall. Es
0: kommt ganz nah zu Kai, was er anhat.
1: Und ich muss noch sagen, es gibt ja immer Martha Maschine, Renata Granata. Ich bin dafür, dass wir Katrin den Namen geben, Katrin Kanone.
0: Katrin Kanone. Ja, also wenn sie in den nächsten Wochen weiter dabei sein wird, wird sich das verfestigen. Das hoffe ich doch, ja. Ja, alles klar. Katrin Kanone. Genau, und ähm, zu einem netten Tanz von Erol, der noch dabei ist.
1: Mhm.
0: Weil ich habe ja letzte Woche erwähnt, dass er es diese Woche nicht mehr packen wird, aber ja, das es war geschafft. ganz überraschend. Mhm.
1: Aber Erol ist auch sehr viel besser geworden. Also muss ich sagen, er war ja letztes Mal schon besser als erwartet und ich finde, diesmal ist er noch besser geworden. Und ähm, ja, ich finde es erstaunlich, weil ich habe das Gefühl, fast alle sind diese Staffel gut, oder haben zumindest Potenzial. Also Jan Hofer jetzt mal leider <lacht> Jan ausgenommen. Jan Hofer. Ja, <lacht> aber wirklich alle anderen, also so Kai Ebel, Erol Sander, diese steifen Männer, die sind diesmal gar nicht so steif. Die, die machen wirklich was, das finde ich sehr erstaunlich. Stets
0: bemüht, Stets bemüht würde auf dem Zeugnis stehen. Ja. ja, also schöne Drehungen waren bei Erol und Martha zu finden. Also ich fand das Kostüm ziemlich kitschig, okay. also so einen weißen Bond-Anzug, James-Bond-Anzug. Mhm. Die hatten ja in Wiener Walzer getanzt. Und ich weiß nicht, auf Twitter war da voll der Shitstorm, dass irgendwie jeder Mitleid mit Martha hatte. Okay. Dass Martha nicht die guten Tänzer, Celebrity-Tänzer abbekommt. Ja,
1: das ist irgendwo richtig. Sie hat halt letztes Mal schon so einen Typ gehabt und jetzt wieder. Ich glaube, ich habe die Theorie, dass im Großen und Ganzen sie den jüngeren Tänzern, die Leute geben, die, die mehr Potenzial haben, und den älteren, ein bis bisschen so, so Jan Hofer, mhm. und Eero Sanders, einfach damit die Jüngeren so... Time to Shine haben. Ja. Dann, dann gibt es natürlich auch wieder Renata, die mit Rurik tanzt, da weiß ich nicht, das ist das Gegenteil, aber ich habe das ein bisschen so das Gefühl, ich weiß es aber nicht, das ist nur eine Theorie.
0: Ich verfolge ja immer die neuesten und die hottesten Tweets, mhm. deswegen fand ich das ein bisschen ziemlich sad, was sie da über Martha gesagt haben, aber wie gesagt, also Erol ist wirklich ein super Typ, also ich habe ihn ganz ganz anders eingeschätzt, mhm. total bodenständig, macht seine Hausaufgabe richtig gut, also liegt im äh, guten 19-Punkte-Bereich, ja, wenn Mitte wir in Schulzeugnissen reden. So. <lacht> Perfekt. Und Thema war ja 80 er Motto Show oder das heißt die Jahre davor. Das,
1: das war die Geburtsjahre von den Leuten und das ja. Ergebnis war dann, dass ganz viele alte Songs kamen, die ich alle nicht kannte, aber naja.
0: Da hat mich dann auch Horchis Frisur wieder sehr überrascht. Also, Mikrofon, ich
1: absolutes Mikrofon. <lacht>
0: <lacht> Absolutes Mikrofon. Also, den witzigsten Tweet fand ich, der verlorene Zwillingsbruder von Bob Ross.
1: Ja, stimmt, das hast du mir ja gezeigt. Das auch, auch. Aber mein erster Gedanke, und ich bleibe dabei, es ist, ist so ein Mikrofon mit so einem Puschel drauf. Er ist einfach ein.
0: Wieso oh, ja, wie mein Mikrofon? Genau, exakt
1: ein... das. Das könnt ihr nicht sehen, aber Sissy <lacht> hält gerade so eine ein, ein Roche vor sich.
0: Ja, eine Horror... Ich hatte eine von mir. Und ähm, ein Monchichi. was? Ich weiß nicht, ob du das noch kanntest. Monchichi war in den 90ern ziemlich berühmt. No. Das ist auch so ein Puschel gewesen. Okay. Also so ein kleiner Igel-ähnlich mit der okay. gleichen Frisur von Hall.
1: Bei Igel denke ich eher so an so punk mit diesen Stacheln, die aus dem Kopf rauskommen.
0: Mm. Okay, na gut. Deswegen, also die Frisur war der Highlight, aber... War jetzt nicht so ablenkend, wie die Male Weil davor. es schwarz dachte,
1: war einfach. Es war einfach so, so ein schwarzes Ding im Hintergrund, glaube ich. Man hat das, das ist ja. nicht so hervorgestochen irgendwie.
0: Aber ähm, ich habe auch gar keine, wie nennt man das, äh, auf Twitter in dem Bereich, dass er sich vielleicht so über Afrohaare sich lustig macht. Also ich hätte vielleicht das erwartet, dass das zum Thema hervorscheint. Mhm. Aber irgendwie waren die Leute ganz abgelenkt von mhm. anderen Dingen. Stichwort <lacht> Ähm, kommen wir zu ähm, Überraschung. Nikolas und Wadi mit oh, 28 ja. Punkten.
1: Oh ja, das war eine Überraschung, aber auch verdient wieder. Willst du was dazu sagen?
0: Slow Fox und 8 Punkte von Lambi.
1: Mhm. Ich habe mir dazu aufgeschrieben, um beim Thema James Bond zu bleiben. Es sah aus wie zwei James Bonds, die miteinander tanzen. Auch von der Musik her, das war so eine Bond-Musik und es war so. Da, 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 da. Fand ich sehr cool.
0: Ja, und äh, ich habe ja auch die Umfrage auf Twitter gestellt, ähm, dass, wo ich wissen wollte, wer die Favoriten sind. Und da war ähm, Auma und mhm. Nikolas, die waren ziemlich weit vorne. Und dann haben 70% auf Nikolas gestimmt, dass die Total deren Fans sind. Ich habe tatsächlich
1: haben. auch für Nikolas abgestimmt an diesem Zeitpunkt.
0: Ja, also ich finde, dass die jetzt so keine Hemmungen mehr haben mit Körpertouch, mhm. was ich sehr glaub, gut für so einen Fox so viele, ist.
1: Aber, ja.
0: Und es fand ich sehr cute, als er geweint hat, als er über Lars geredet hat. Ich oh, so. ja.
1: Hat er den in Prince da Charming gut. kennengelernt? Ist das der?
0: Oh. Ja, aus der ersten Staffel. Und dann haben sie haben sie kurz Schluss gemacht, von oh. Lars Seite aus.
1: Mhm.
0: Weil die irgendwie zusammengewohnt haben und das auf Dauer irgendwie too much war. Und dann so ist ja so Lars... Viel. So schnell, so schön. So schnell, so schön. <lacht> Ein Shoutout an Janni. <lacht> Nicht, nicht, der nicht ich,
1: der, der komische Janni aus Bachelorette. Nee, ja.
0: ähm, genau, und dann ist ja Lars nach Dschungelcamp, ähm, ist da dort in die Dschungelshow eingezogen und dann haben sie sich doch sehr vermisst und jetzt hm. sind sie wieder back together, aber okay. wollen äh, ihre Beziehung nicht so in den Vordergrund stellen und wohnen jetzt auch so getrennt, wie ich jetzt gehört habe. Ähm, deswegen wahrscheinlich ähm, vermissen sie sich sehr, aber Lars ist stolz. Mhm.
1: Das haben wir ja gesehen, es war ja. sehr, sehr sweet.
0: Kommen wir zu meinem Zweitfavorite, muss ich jetzt momentan sagen. Okay. Mickey Krause. Mickey waren Krause kurz? und Malika.
1: Da sind die Notizen, alles klar, hau raus.
0: Mit einer Nummer.
1: Ich habe mir zu den beiden aufgeschrieben, es sind die M&Ms, Mickey und Malika. Geil. Ähm, dann habe ich mir aber leider aufgeschrieben, dass sie letzte Woche besser waren als diese. Hatte ich das Gefühl. Ich glaube, die Bewertung war dieses Mal besser, aber ich fand... Äh, ich weiß nicht, es war irgendwie langsamer, nicht ganz so, nicht ganz so toll. Dafür sagen... Ja. Äh, sorry, wenn ich dich unterbrochen habe.
0: Nee, nee, also Rumba und Tango kann ich jetzt nicht so auseinanderhalten. Rumba ist für mich so irgendwas in der Mitte. Mhm, mh. Kann ich jetzt nicht so direkt zuordnen, aber ja, geht weiter. Okay,
1: ähm, was ich noch sagen wollte, dafür sah aber Malika heute klasse aus. Also ich fand, äh, ich weiß nicht, ich fand Malika bis jetzt, hatte sie nichts so herausstechendes. Aber heute, ihr Kleid war ähnlich wie das von Katrin, aber es war auch noch mal anders und es war auch sehr pretty. Und ja, wie schon gesagt, ich mag einfach diese schwarzen Outfits.
0: Als Comment habe ich geschrieben, Mickey kann Klavier spielen, aber das war natürlich total gefaked, aber es kam für einen Moment so rüber, als könnte er wirklich Klavier spielen. Mhm. Und ähm, dass Herr Lambi äh, äh, Mickey. Wie heißt denn Mickey Krause eigentlich in echt? Das muss ich Michael mal wirklich... Michael vielleicht? Ich weiß es aber. Vielleicht ist er auch wahrscheinlich ganz
1: anders. Wahrscheinlich komplett anders. Wahrscheinlich heißt er Peter Klebrig. Was weiß ich?
0: <lacht> Peter Klebrig. Nee, da habe ich geschrieben Stopptanz. Okay. Also hat er gemeint, hat, dass er irgendwie sehr stockend getanzt hat, wie eine Stehlampe. Ja, ja ein bisschen. Also, aber die haben...
1: Ja, vielleicht.
0: Ja, wenig Kritik, aber... Ja, die sind ja in der Gruppe von Jan Hofer zu sehen... Und wer noch ungefähr? Ja, das sind jetzt die zwei, die mit Senna Gamur dass sie so in der letzten Reihe stehen.
1: Ja, Senna ich stand. Ich weiß auch nicht, ob
0: sie höher. Ja, was?
1: Ich habe gesagt, Senna stand, bevor sie rausgeflogen ist.
0: <lacht> der war flach. Der war flach. <lacht> Aber ähm, Mickey ist mein Zweitfavorite und dabei bleibt es auch. Mhm. Aber M&M &M, M finde ist einen guten Team. Ja, ist Mal schauen, Frage. wie weit
1: M&M &M noch kommen.
0: <lacht> ähm, so, jetzt kommt äh, die zweite Frage. Outfit of the week. Outfit of the week, okay. Outfit of the week. Also Warte. ich würde jetzt meine vorlesen. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ja. Vom, vom Mann her, ich habe jetzt die Kategorie gemacht, Männer und Frauen. Mhm. Genau. Für mich äh, Outfit of the week, Kai Ebel. Okay. <lacht> okay, und für eine Frau? Vanessa Pade war wunderschön, mhm. wunderschön. Absolut, schön.
1: absolut. Ich bin komplett bei dir. Ähm, ich habe jetzt nur ein Outfit, weil ich nicht wusste, dass wir zwei Kategorien machen. Aber sie heißt übrigens Valentina, nicht Vanessa. Das ist die nächste Anmerkung. Ähm, Va oh Gott, Vanessa ist oh die, die rausgeflogen ist in der ersten Woche. Auf jeden Fall, Valentina Shit, Pade. Okay. <lacht> absolut das beste Outfit. Das hat mich erinnert an so, so eine Toga. Sieht aus wie so ein sexy römischer Senator. Ja. Und mhm. ja, ich fand das sehr cool. Also sie hat diese Woche gewonnen. Äh, wenn ich das Männer-Outfit sage, ich glaube, ich würde E-Roll nehmen. Einfach, weil ich so weiße Anzüge mag.
0: Mhm. Weißer James Bond, ja. ja. Können wir so stehen lassen. Ähm, Ilse de Lange und Evgeni mit einem Cha-Cha-Cha. Das war, muss ich ganz ehrlich sagen, mein Secret-Favorite. Ja. Also Rurik hat seine Arbeit toll gemacht, aber bei Ilse hatte ich Spaß. Ich hatte Spaß. Also es war natürlich nicht ganz perfekt mit... Ähm, wie vielen Punkten, weiß ich jetzt nicht. Aber das war sehr 80s, Disco-Style, ein bisschen Freude. Also beim Jive von Rurik, natürlich, da ist ein bisschen Druck zu spüren, mhm. weil das auch äh, eine ne krasse Liga ja. ist. Aber ja, von Ilse, da, da habe ich sogar mitgewippt auf dem Sofa. So ja. ganz laut. Ilse
1: und Evgeni, ich habe ihn hier in meinen Notizen Effi getauft. Ilse und Effi sind einfach Happiness pur, die sind so dieses Dream-Team Sie sehen auch irgendwie aus wie Geschwister, ist mir aufgefallen Also sind so dieses Dream-Team, die verstehen sich super und ja Und mir ist aufgefallen, er hat Ilse sehr viel alleine tanzen lassen, also sie so in den Vordergrund gestellt und hat sie sich da vorne getreten er hat gar nicht viel gemacht, aber sie hat es hinbekommen Sie hat es wirklich geschafft und das einzige, der einzige Kritikpunkt wobei nicht mal wirklich Kritik, aber ihr Outfit hat sehr gespiegelt und dadurch habe ich irgendwie nicht alles gesehen, aber dadurch, es hat auch irgendwie einen coolen Effekt, also kann man mögen oder nicht.
0: Ja, vom Licht her war das auch wirklich Disco-Feeling. Mhm. Deswegen hat es äh, die Motto-Show eigentlich getroffen am meisten. Ja, das schon. Ja, da war es am meisten Feeling dabei. Und kommen wir jetzt zur traurigen Message, Senna Gamur ist Senna gegangen. Is
1: out, yes. Da
0: aber wie? Ich habe gedacht, die hat voll die große Reichweite.
1: Echt? Ich habe es ich nicht gedacht. also Ich kannte sie nicht, aber ich weiß es nicht.
0: Ja, ich, ich war schon ein bisschen traurig, weil am Ende stand es ja zwischen Jan, Erol, Senna und Kai. Mhm. Und ich hätte wirklich drauf getippt, dass Errol gehen müsste, weil er halt so ein ruhiger mhm. Typ ist. Und die ich, Bei Errol weiß ich
1: auch nicht, ob er eine große Fanbase hat, das stimmt. Aber ich weiß nicht, ich, hab tatsächlich, ich hätte keinen von denen gehen sehen wollen. Weil ich weiß nicht, wie gesagt, sie geben sich alle Mühe und Jan Hofer ist halt einfach sympathisch. Und ja, es ist in jedem Fall schade. Was mir aber äh, was ich interessant fand, war, Zennas Personality so ein bisschen zu analysieren. Denn sie, ist, sie hat sehr so dieses Strong Woman TM, hat sie so geprägt und das lebt sie aus. Also sie ist natürlich sehr selbstbewusst und so powerful. Sie, sie fordert Lambi richtig so. Bitte jetzt nochmal was Positives und so. Das hat ihn, glaube ich, ein bisschen genervt auch. Ähm, ja,
0: kam nicht so gut an.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ähm, es kam bei mir aber auch teilweise so emotional steif. Ich weiß nicht, wie man das wirklich beschreiben würde, aber es war, es war nicht unauthentisch und es war auch nicht emotionslos, aber es war irgendwie, ja, emotional steif. Ich kann das nicht wirklich beschreiben, aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
0: Ich kann da direkt anknüpfen. Ich glaube, die wahre Senna haben wir vielleicht nicht sehen können mhm. in diesen wenigen Wochen. Da war einfach viel zu wenig Zeit. Und ihr Kleid war dieses Mal ein totaler Upgrade, mhm. also das nochmal zu erwähnen. Also letztes Mal, das war irgendwie so ein ja, Kinderkostüm eher,
1: <lacht>
0: auf einer Kinderfeier. Aber ich glaube, die war wirklich unter Druck gesetzt, weil sie es dieses Mal wirklich richtig abliefern wollte. Mhm. Und die ist ja auch ähm, eine Frau in einem hohen Alter, okay? Echt? 41 ist jetzt, ja, sie ist 41, ja. Okay. Die ist ja kein mädchen, mädchen mehr deswegen hat sie auch so eine art äh, eine aura oder leute respektieren sie auch weil sie vielleicht eine ältere dame ist Da möchte sie auch autorität also autoritär rüberkommen Aha. und die möchte auch nicht klein gemacht werden weil die auch einen großen stolz besitzt also ich würde sie jetzt nicht als feministin betiteln auf keinen fall aber ähm, wie sie sich verkauft und wie sie ihre bücher schreibt also ist sie eine stolze frau Aha. und ähm, als stolze Frau ist es sehr schwer, in so einem Format mitzumachen, weil du Kritik annehmen musst und du kannst nicht direkt perfekt sein.
1: Das kann ich nachvollziehen, ja. So also ein bisschen Perfektionismus-Trip ja. äh, habe ich auch manchmal. Ähm, was mir auch aufgefallen ist, das hat sie ja erwähnt, dass sie quasi so erzogen wurde auch. Also dass ihre Mutter quasi, äh, ich glaube, sie hatte noch Schwestern, hat sie gesagt, und dass die das so in sie reingetrillt hat. So äh, Erfolg. Denkt nicht an heiraten oder sowas, das ist jetzt ein komisches Beispiel, aber so hat sie gesagt. Denkt nicht an heiraten, sondern erstmal Erfolg haben. Was natürlich ja. äh, respektabel auch ist, aber ja, also es erklärt so, wo das alles herkommt bei ihr.
0: Ich finde die persönlich eine sehr, sehr unterhaltende Person. Also witzig. Also ich habe äh, auch ein paar ihrer Anfänge auf Facebook dann miterlebt. Leider da später nicht mehr auf Instagram so viel. Mhm. Aber ich finde es schöner, wenn sie vielleicht einen Gang runterschalten würde. Und für diese Show gibt es halt nicht so großen Platz für große Personalities. Wir haben es auch gesehen bei Vanessa Neigert in der ersten Woche, in der kenndern hat sie ja direkt auch angefangen, ein bisschen mitzudiskutieren mit der Jury. So wie, ja, ich hatte aber Spaß. Mhm. Habt ihr es bemerkt, dass ich Spaß hatte? Ja, der Spaß war da, Vanessa, <lacht> wir verstehen. Aber bei Let's Dance, ich, das ist zu extrem dargestellt, aber muss man ein bisschen gehorchen. Du musst ein bisschen... Submissive ist jetzt auch so ja, ein großes doch, verstehe, Wort, was aber du meinst. weißt du, der Trainer ist sozusagen die Priorität 1 und die Jury ist nochmal eine Prio drüber.
1: Mhm. Es ist und halt auch schwierig, weil das ist jetzt zum Beispiel, ich habe das gerade jetzt in meinem Kopf mit DSDS verglichen, den Leuten dort fällt es auch teilweise schwer, sowas anzunehmen, aber es ist nochmal was Besonderes, weil das sind halt alles etablierte Leute, also Rurik ist ein Profifußballer, die sind alle Profisänger oder sonst was die haben alle ihre Area of Expertise und sie wissen, dass sie eigentlich äh, so starke Persönlichkeiten sind. Und deswegen fällt es viel wahrscheinlich sehr schwer, sich eben wieder in diese lernende Rolle zu versetzen und auf die, auf die Lehrer zu hören, auf die Judges zu hören.
0: Ja, deswegen, wir haben da auch ähm, großes Potenzial, zum Beispiel bei Moritz Hans im letzten Jahr gesehen, bei Tijan und auch bei Lilly. Es waren alles, ich würde nicht jetzt sagen vollkommene Charaktere, aber die waren halt sehr lernfähig. Mhm. Und Luca Henny war selbst total lernfähig und vielleicht bei Leute wie Micky Krause da ist schon halt ja das Jahr spielt natürlich mit und wie sie ähm, also wie nennt man das alles aufsaugen können wie wir in der Kulturanthropologie immer sagen so wie ein Schwamm alles aufsaugen vom Lernmaterial alles einfach mitnehmen und da war ich schon ziemlich sad dass unsere Frankfurterin ich glaube Frankfurter haben einfach kein Glück bei Let's Dance
1: Wer war der letzte Frankfurter?
0: Letztes Jahr war Steffi Jones. Oh, die wo, gar nicht. Wurde in Woche 1. Oh, ja, ist eine Profifußballerin. Okay, ja. Direkt rausgeflogen. Ähm, der einzige Frankfurter, der dabei ist, ist ja Daniel Hartwig.
1: <lacht> der kann leider nicht tanzen, wie er immer wieder betont.
0: Ja, konsequent einfach immer wieder dabei. Ja, das war es sozusagen mit meinen ganzen Highlights. Oh ja, Simon Zachenhuber. Genau,
1: zu Simon wollte ich auch noch was sagen.
0: Das war so sad. Ey, das finde ja. ich nicht fair dass man so etwas einem mitteilt, wenn er in so einer Show mitmacht. Das ist aber, aber auch okay. nicht
1: unbedingt besser, das ihm zu verheimlichen. Dann ist er als ja. nächstes, ey, wie konntet ihr das verheimlichen? so. Das ist einfach eine Scheißsituation. Und der arme Hund und der arme Simon. Das hat mir einfach nur leid getan.
0: Deswegen der Hund kam, also ich selbst, ich habe die Bilder gesehen und ich schloss diesen Hund in meinem Herzen. Also der hatte wirklich einen schönen Charakter. Und die haben bei den Contemporary getanzt, barfuß mit 19 Punkten. Ein bisschen zu wenig, aber für, für den Druck, was er da machen musste. Mhm. Couple Alert habe ich da notiert. Ja,
1: das habe ich auch. habe ich Alert. Also nicht direkt so, aber ich habe mir notiert, wink, wink. ich finde die beiden einfach cute, weil sie die sind einfach cute zusammen. <lacht> oh, ich habe noch zwei Notizpunkte bei mir gefunden. Und zwar zum einen, über Lola haben wir heute gar nicht geredet. Ich habe auch für sie nicht viel. Aber ich habe mir aufgeschrieben, sie heißt Eleonore. Ich weiß nicht, ich fand das äh, interessant zu merken. Eleonore. Fun Fact. Ja. Und als zweites habe ich noch... Rurik, hat er sich die Haare geschnitten? Die kamen mir kürzer vor dieses Mal. Da wäre ich ein bisschen traurig drüber. Ich mag ihn mit die, längeren Haaren mehr.
0: Die wurden nicht topiert, aber einfach so versteckt. Okay. Also so wie in so einer Rolle. Also du denkst, die wurden Geil nicht haben. geschnitten? Nee, nee. Oh, um Gottes Willen. Wer, wer dürfte Ruriks Haare anfassen? Also
1: <lacht> Dann bin ich froh drüber. Dann, haben wir, dann bleibt mir mein Tor erhalten. Alles klar.
0: Okay, Lola hat einen richtigen Namen. Das wusste ich nicht. Ich Lola, Lola ist sehr cute. Ich habe irgendwie nichts auszusetzen. Ich habe auch nichts mach, auszusetzen, mach aber sie, sie
1: ist einfach sympathisch und macht ihr Dinge genau.
0: Ja, also hier, ich hätte für das letzte Thema äh, groß, große Diskussion, okay. einen großen Diskussionsbedarf. Ich Alles drehe klar. hier meinen Zettel und du würdest genau wissen, was ich meine. Meite ja, und Playback. Digger, was war da los? Ich habe. Digger, äh, das ist eine Sängerin. Ich habe und ganz ja.
1: Ich habe das nicht mitbekommen, weil äh, mein Vater war im Raum, er hatte die Fernbedienung in der Hand und er hat sofort weggeschaltet, sobald sie angefangen hat. Von daher, ich kann dir äh, nicht widersprechen in irgendwas, was du sagst.
0: Schlimm, schlimm. Also, wie die bei DSDS Kandidaten kritisiert, da müsste sie in dieser Show so hart abliefern und auch beim Text, also beim, Text, beim Songtext schreiben. Ich habe auf Twitter fleißig mhm. gelesen, dass die einfach andere Titel aufgesungen hat, zum Beispiel... Du sagtest einfach Hello. Ja, Hello. Wie, also von, würde ich erstmal an Adele denken und dann vielleicht an Line Richie, okay? Das ist so. Die sie sieht Anspielung. halt auch ein bisschen dann,
1: aus wie so eine billigere Adele.
0: I'm sorry, aber was war das? Und dann singt sie noch währenddessen so atemlos durch die Nacht. Also, ey, es gibt so viele Wörter im, 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 in der schönen deutschen Sprache. So, hol dir einen Duden. Und es gibt was anderes, alter, Atemlos durch die Nase. Das geht nicht, nee, nee, das darf nicht gelten. <lacht> ich muss ich ja sagen,
1: also wir sind, wie, ich entschuldige mich, dass wir gerade sehr Meite kritisch sind, aber wie äh, Sissy schon gesagt hat, seit DSDS ist sie mir auch immer unsympathischer geworden, weil es ist nicht nur so. Ich meine, es gibt ja Kritiker, so wie Lambi. Lambi ist sehr kritisch, aber er ist mir deswegen nicht unsympathisch, weil ich habe das Gefühl, es ist eine professionelle Meinung und er gibt den Leuten auch äh, ein richtiges Feedback, wie sie sich verbessern können. Und ich kann es auch nachvollziehen, was er sagt. Und bei Maite, ich habe hab das Gefühl, die wertet einfach nach Lust und Laune und begründet es dann irgendwie komisch. Also ich mochte ihre Kritik und ihre Bewertung in DSDS überhaupt nicht und ich konnte sie überhaupt nicht nachvollziehen. Und deswegen ist sie mir in letzter Zeit etwas unsympathisch geworden.
0: Aber, Yannick, wir sind nicht die Einzigen, die so denken. Also, ganz Twitter ist wirklich ausgerasselt. Ich wollte eigentlich so Screenshots machen vom Best Of, aber die Zeit ist es mir jetzt eigentlich nicht so wert. Aber ich war ein bisschen erleichtert, okay, jetzt konnten wir mal sehen, wie du performst mit deinem originalen Song. Und wenn du zu einem Kandidaten, der eine super Leistung bringt, einfach sagst so wie, ich kann dich nicht hören. Mm -mm. Das sagt man nicht, das sagt man zu keinem. Zum Beispiel, wenn ich zu dir sagen würde, Yannick, weißt du, also dein Gesicht kann ich irgendwie nicht ausstehen. So, <lacht> daran kann man nichts ändern. <lacht> the worst. Wirklich the worst. Deswegen habe ich es richtig genossen, was für ein Shitstorm sie bekommen hat. Aber <lacht> es wird ja auch sowieso vergessen. Also wer kauft sich denn ihr Album? Also hm. ich auf jeden Fall nicht. Ich
1: auch nicht. Also wir bleiben bei der Wertung Meite zweimal nein Tschüss.
0: Möglich. Ähm, gut. Dann äh, habe ich jetzt noch... Ein Tweet, was ich richtig witzig fand, also Screenshot of the, wie nennt of the, of the night. Screenshot of the week. Da hat für, äh, da hat Bär Hamburg Anker geschrieben über Kai Tanz. Uh. Genau genommen, tanzt Ebel nicht, sondern er geht nur paar Schritte. Okay. Und das ist bezogen eigentlich auf die ganze ältere Männermannschaft, die gehen nur paar Schritte leider.
1: Ja. Hat
0: leider nicht so getanzt.
1: Tja, ich hätte es eher auf Jan Hofer bezogen, aber im Großen und Ganzen hat er recht. Tja.
0: Gut. Also heute ja, haben wir Leute gelobt, aber auch kritisiert. Also ich glaub, ja, Maite wir kritisiert. Haben wir ja, am meisten Maite. Ja. So, das wär's für unsere Sitzung. Und du kannst deinen Spruch.
1: <lacht> es hat sich mal wieder ausgetanzt. Eins. <lacht> genau. Und wir sehen uns nächste Woche wieder.
0: Super und hiermit sage ich Serena out.